0: palestrando
1: tudo que eu queria, só alegria é dia
0: de futebol. Avante Palestrinos e Palestrinas. Está no ar mais um Palestrando, mais um Palestrando com vitória fora de casa na Libertadores, né? Vamos falar um pouco sobre os números do Palmeiras na Libertadores, mas antes queria aqui apresentar os amigos da mesa de hoje. Rafael Laurelli, Rafael Boruga, Roberta Velar e Matos, todos de uma vez só já escalado, por favor. Cumprimentos iniciais dos senhores na ordem.
2: Boa noite pessoal, boa noite ouvintes do palestrando. Vitória tranquila, né? Relativamente tranquila, jogo catimbado, jogo de Libertadores, mas Libertadores é isso aí mesmo. Belo resultado para só garantir a vaga vale em casa.
1: Boa noite amigo, boa noite ouvintes. É... Bom jogo ruim, mas com Vitória então o jogo foi bom. Vamos debater um pouquinho melhor sobre o que foi esse jogo aí.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, palmeirense todo o Brasil. Aqui quem fala é Roberta Roberto Avelar. Um jogo truncado na maior parte do tempo, jogo difícil, jogo cara de libertadores, onde tem, tem var envolvido, tem sangue, tem muita falta, muita luta em campo, mas o Palmeiras é o vitorioso, placar importante aí para tentar é, garantir de, de uma vez por todas a classificação no um jogo de volta aqui. Boa
4: noite aos amigos da mesa, boa noite ao torcedor palmeirense, que quem fala é tá Matos. É, acho que você para de novo, o Palmeiras jogando dois jogos numa mesma partida, no primeiro tempo achei um dos piores do Palmeiras recentemente, achei bem ruim, e teve um gol achado ali, que no... até agora não sei se foi pênalti ou não, e no segundo tempo o Palmeiras aí sim começou a jogar bem, começou a não sofrer na partida, até o finalzinho que teve os dois lances, mas resumindo um primeiro tempo horroroso e o um segundo tempo que o time é, mostrou como se joga uma Libertadores
0: bom, eu saí do DM, voltei né? tirei o chinelo, voltei aqui apresentar o palestrante, estava com o dos meus amigos sou Wesley Cortese está no ar mais um palestrante
2: Juiz está pronto, já autoriza Palmeiras, vai Sibai guarda o primeiro gol do jogo lá vai Rafael Veiga para gol Rafael! Rafael! Rafael Veiga de pênalti! Palmeiras! Pega no gol, o goleiro cai pelo a esquerda, bola passa para lança rede da Católica.
0: Palmeiras... Palmeiras foi até Santiago enfrentar a Universidade Católica e voltou de lá pra, com uma vitória por 1 x 0, gol de pênalti do Rafael Veiga, um pênalti discutível, né? E o Palmeiras nessa vitória, nessa quarta-feira, acabou cravando a marca da maior invencibilidade fora de casa da história da Taça Libertadores da América. Superou o River, né? O Palmeiras, na primeira fase, havia igualado o River com 12, é, uma sequência de 12 jogos sem perder fora de casa. E agora, com essa vitória, supera o River e tem a maior marca invicta como visitante na história do torneio. Eu queria perguntar para o Robertão sobre o jogo de hoje, se foi a tônica do um Palmeiras que é muito difícil de ser batido nessa, na Libertadores, principalmente fora de casa, né? Como, como acabei de dar os dados aí.
3: O Palmeiras vem, vem, vem consolidando né, sua fase defensiva é, nos últimos jogos. E hoje não foi diferente, né? A defesa, a linha de quatro, assim, bem segura hoje. E né, com, a com a volta do nosso goleiro titular, o Everton. E... Mas eu penso que no primeiro tempo, Wesley, a marcação foi muito ruim do Palmeiras, assim, no setor do meio campo, é, teve muita bola descoberta, é muito jogador com do, do Universidade Católica com tempo para pensar o jogo e poder dar lançamento, dar passe e eles marcaram a gente muito bem e nossas movimentações no meio campo estavam lentas e a gente não conseguiu jogar eles travaram o nosso jogo e e mais aquele né aquele tempero de Libertadores né um jogo muito truncado né por ambas as partes só que com Universidade Católica melhor. Mas Palmeiras, praticamente na única vez que chegou, conseguiu uma falta. Foi onde originou o pênalti depois do cruzamento. O Davidson pegou a sobra ali da falta e cruzar. E o cara colocou a mão na bola. E fez 1 a 0 No último único chute do Palmeiras do gol do primeiro tempo. É, foi até um pouco assim espantoso de ver, porque é o meu campo que vem funcionando. É um meu campo muito bom, né? O Zé Rafael está vivendo uma fase boa. O Danilo, o Veiga e o Scarpa, mas eu já achei o Scarpa um pouco mais abaixo, e achei que ele estava menos centralizado. No segundo tempo, o Palmeiras melhorou a postura de marcação, encaixou melhor a marcação, e veio para justamente jogar no contra-ataque, e conseguiu achar alguns contra-ataques, né e, e também teve mais paciência com a bola, quando, quando teve a oportunidade de trabalhar ela, é, para gastar o tempo e tudo mais, empurrar um pouquinho a Universidade Católica para o campo deles, e, e assim a gente construiu essa vitória. No segundo tempo, Penso que o Palmeiras sofreu ali apenas uns 5 minutos, e foi um lance, é, um chute que o Everton fez uma grande defesa, né? E depois no escanteio sobrou de novo, o cara bateu de novo e foi outra defesa dele. No mais, muito bom o segundo tempo do Palmeiras, objetivo, né? Com o resultado debaixo do braço, teve a oportunidade até de, se tivesse um pouco mais de paciência ali no último terço, talvez, de fazer o segundo gol. É, não finalizou com tanta qualidade, não acertou o último passo com tanta qualidade. Alguns jogadores entraram para ajudar nesse contra-ataque, Dudu, o Wesley, né, que ficaram mais tempo em campo dos cinco que entraram. O Dudu ainda um pouco fora de forma, mas é, quando teve a oportunidade de pensar um jogo, trabalhou, tocou bola para trás, teve, a, né? colocou sua experiência em campo, o Wesley já foi mais para cima, deu trabalho para lateral o direito do, da Universidade Católica. Então acho é que foi um jogo válido, é, é Libertadores, né, Libertadores a gente sabe que nem sempre vai jogar tão bonito, nem sempre vai jogar os dois tempos bem, mas foi uma vitória muito importante, meu ver, de dois tempos distintos, mas eu tenho certeza que aqui o Palmeiras vai fazer um grande jogo e a gente vai ter tudo para levar essa classificação.
1: Concordo com o Roberto, foram dois tempos bem distintos do Palmeiras, o primeiro foi, foi bem ruim, mas eu até queria depois conversar com, com os amigos aí, para a gente debater o o que que, o que que o Abel tentou no primeiro tempo com... Porque o Scarpa tava aberto, o Veiga também tava aberto do outro lado, e eu não vi o Breno Lopes. E, tipo, eu, não, eu, não, eu não achava ele em campo. E, e Eu não sei qual a função que, que o Abel colocou o, o Breno Lopes ali. Porque estava o Scarpa aberto de um lado e o Veiga do outro. O meio ficou vazio. E o Breno, eu não, eu não achava ele em campo. E eu acho que foi aí o maior problema. eu o a universidade chegava no, no pelo meio, porque o meio só estava com o PK e, com o Danilo e com o Zé Rafael. É, falando agora da parte boa, eu gostei bastante do do Zé Rafael, o, o Roberto já falou, fez um ótimo jogo. É, o e o Marcos Rocha, assim, o Kuzovic eu falo que ele foi bem, porque a expectativa, né, quando ele foi escalado, o pessoal já começou a criticar e tal, não sei o quê, mas fez um jogo sólido, tirando aquele lance que ele toma um drible e o atacante finaliza mal, ele foi bem, foi seguro, e fez um bom jogo. O Marcos Rocha anulou o, o, o atacante pela esquerda lá, né, do ataque do, do time deles, e no segundo tempo ele até trocou de lado. Então, no, no geral, eu gostei bastante do segundo tempo, e o Palmeiras é isso. Eu tava lendo até agora aqui do no Twitter do Léo do Miranda, e ele fala que o pessoal trata é, de, assim, muito é, ele acha até engraçado, ele diz que o pessoal fala que jogar mal e, e ganhar não são opostos, né? É, são coisas diferentes, você pode jogar mal e ganhar, e acontece, foi o que aconteceu hoje, assim, e acontecem várias vezes. Nem sempre quem joga bem vai vencer, não, não é uma, uma, uma ciência exata, e, e jogar mal não, tá, não é o oposto de, de, de ganhar. Então o Palmeiras faz bem isso, consegue vitórias mesmo jogando mal, e isso é importante demais, tanto no mata-mata, que você traz uma vitória para casa sem tomar gol, e num ponto de risco, o Palmeiras tem indo muito bem também.
4: Não, com certeza, é, por exemplo, hoje, o jogo de Libertadores, o que importa mais é o resultado ou é o desempenho? Com certeza, hoje, o, o resultado, é, fazendo uma partida, acho que no primeiro tempo, igual eu falei na apresentação, uma das piores nesse histórico recente do Palmeiras, nessa crescente que o time... Via. É, vim encontrando com essa mudança no meio, jogando com 4 no meio ali, os dois volantes e os dois meias. E o time não se encontrou, eu acho que eu concordo com o Boruga. para mim, o principal defeito do Palmeiras é, no primeiro tempo foi a passividade na marcação ali. É, o time perdia, era ultrapassado muito fácil pelo Universitário Católica é, Quando eu forçava um pouquinho, já chegava na área do Palmeiras, achei o time bem passivo no primeiro tempo, não... não Aquele famoso, não encaixou a marcação na Universidade Católica e do ataque não estava conseguindo produzir nem em velocidade, nem com a bola. Estava um time estático, né? Estava um time desinteressante o Palmeiras na primeira etapa. E já no segundo tempo, concordo com o Roberto, foi uma partida estilo do Palmeiras da Bel. Sem sofrer se atrás, time seguro, o Gomes liderando é muito bem nas bolas aéreas. Eu já achei o, o Vinha, principalmente na segunda etapa, é, etapa um pouco inseguro. É, ele no, Nessa função, né, com o, o Breno Lopes abrindo o lado esquerdo e o Marcos Rocha do, abrindo o lado direito, ele é, mantém mais, fazendo, é, mais recuado, fazendo a saída de três. Então, E eu já achei ele defensivamente um pouquinho mais inseguro, tanto que o cara, o Ponta, que me fugiu o nome agora, trocou de lado como o Boruga disse, foi pro lado dele, foi onde começou a achar mais mais perigo do Palmeiras ali. E o Palmeiras voltou, só voltou a sofrer quando entrou o Pote, que é aquele cara que a gente conhece. É, é habilidoso, que se deixou um pouquinho de espaço. Foi quando o Palmeiras é, não pressionou e deixou a bola descoberta ali. Foi quando naquele lance que o Everton fez uma defesa Só para deixar... é Como é bom, o Jair não vinha comprometendo, vinha fazendo bons jogos do Palmeiras. já fez uma defesaça contra o Grêmio no ano passado. Mas como é bom, jogo de libertadores, jogo de mata mata ter o Everton em campo. É aquele goleiro que passa uma segurança enorme. Você tá o Everton, o Everton e o Gomes é. nós é quase 90% de garantia que o Palmeiras não toma gol. É impressionante como os dois elevam demais o nível da defesa palmeirense. E no geral foi isso. Foi, achei só interessante o Dudu entrar mais cedo hoje. É, mas é isso a gente fala mais pro decorrer do programa.
2: Hoje um, um ponto meio que negativo que deu uma queda no, no desempenho do time foi o, a partida do Scarpa, né, o Scarpa depois de bastante tempo faz um monte de partida boa, tem até, até crédito, hoje ele tava meio mal, isso que eu acho meio responde o que o Boruga perguntou, eu não sei se era proposital do Abel o Scarpa aberto na esquerda, o Scarpa ele joga ali no meio campo com, com possibilidade de se movimentar, né, e nos momentos que ele estava abrindo para a esquerda para tentar fugir da marcação, o Breno Lopes estava fechando para jogar mais próximo do Davidson. não vi isso durante muito tempo no jogo. Tanto que logo depois o Scarpa já estava caído pela direita de novo, tentando as jogadas. Mas ele é um cara que estava ditando o ritmo de jogo e hoje errou muita decisão, né errou muito passe e tudo. Mas acontece, né ele veio de muitos jogos bons né? e isso acontece. É... Gostei do Veiga, aberto na ponta hoje, o Veiga aberto na ponta para dentro tá mostrando uma qualidade legal de velocidade e de, de condução de bola, tá indo para cima, não, não tá mais sendo aquele meia só de, de criação de jogo, então ele tá mostrando que pode dar alternativa de outras formas, né, sem ser pisar na área, tudo, gostei, gostei da partida dele, o Zé Rafael de volante, um monstro hoje no meio-campo, né, ele desarma demais mesmo, cobre todos os espaços do campo, Danilo mais discreto, mas também eficiente, é, o que tá, tá legal é que o Palmeiras, mesmo quando joga mal, tá voltando a passar aquela Aquela sensação quando a gente assiste o jogo, mesmo vendo o time mal, a gente assiste tranquilo. Tá parecendo, de novo citando, né? time de 2018, que a gente foi campeão, que não vai perder, parece que não vai perder o jogo, né? O Palmeiras bem, bem, bem tranquilo no jogo, mesmo com falhas defensivas, tudo. nenhum momento a gente foi ameaçado demais. É, foi um, um adversário fraco. Eu achei um adversário fraco, o Palmeiras tem tudo para matar o jogo aqui. Esses adversários da Libertadores, eles sofrem muito sem a torcida, o que fazia diferença para esses times era a torcida adversária, a torcida deles em cima, a torcida deles incentivando o time. E sem isso, eles vivem do, de um lance ou outro. Claro que vão pressionar, estão em casa, mas não, demais não, não ameaçam muito. Eu acho os times brasileiros bem superiores. né? E é assim mesmo, o nível técnico da Libertadores sendo mais baixo, os jogos são mais chatinhos mesmo. Então, a gente vai jogar mais concentrado E jogos foram mais desafiadores e esses jogos acaba caindo pouca concentração O que é perigoso Que é um, é um jogo decisivo né? Um jogo de mata-mata Então isso não pode acontecer Mas com tudo isso, eles não tiveram capacidade de fazer o gol A gente fez o nosso Fizemos um segundo tempo bem consistente sem, sem sustos, uma jogada lá E levou um bom resultado para decidir aqui no, no Allianz Eu
3: Achei legal que o Falou sobre o Veiga é, Da ponta para dentro Inclusive, é, acho que no começo do primeiro tempo, que foi, que foi o tempo que a gente não conseguiu jogar, é, lá dos 10 minutos, 11 minutos, ele fez uma jogada muito bonita com o Danilo e sofreu uma falta na beirada do campo, assim uma tabela. E eu achei interessante porque a movimentação dessa, dessa jogada que foi o que aconteceu. O, o Veiga estava aberto na ponta e sem a bola. E ele correu para dentro. E quem invadiu o espaço na ponta foi o Danilo. E ali saiu uma tabela. Saiu uma tabela muito bonita até. Só que foi, aconteceu isso só uma vez no primeiro tempo. Eu acho que, por a gente ter marcado mal, né, o a Universidade Católica no primeiro tempo, eles empurraram a gente pra trás. Mas eu queria, o meu destaque mesmo do jogo, pra mim, é, fica para além de quatro defensivas, assim, num geral. Bela é, partida do Marcos Rocha, do Gustavo Combs, não tem o que falar. O Kusevich, por mais que, é, ainda não mostrou muito futebol, oscilou bastante, mas hoje para mim fez uma boa partida e o, e, o, e o Matias vinha também, um bom jogo, pra mim e claro, o nosso goleiro, mas é, a gente tem que se atentar que é, num, numa próxima fase com um time um pouco mais de nível, talvez fazer um primeiro tempo abaixo assim pode... Acontecer de sair algum deles ou algum do adversário. Foi o que o Laura ressaltou que o time é fraco, e talvez por isso eles não abriram o placar antes da gente. Mas fico de aprendizado e tenho certeza que é, vai ser difícil acontecer de novo. E concordo que a sensação agora que dá é que o Palmeiras entra com muita segurança no jogo. Assim. Também tô sentindo isso. A gente é raramente é, não tô ficando mais preocupado com esse jogo do Palmeiras. Parece que eu tô. Eu vou tranquilo nesse jogo. É
4: não, Concordo, mas é uma coisa que me. É, não é me. Não chega a me preocupar, mas é que hoje teve duas ou três lances na transição. É, o Abel até falar isso na Curitiba. Não é que o Palmeiras não teve transição no segundo tempo. É que teve, mas é, alguma decisão, algumas decisões estão sendo tomadas erradas. A gente até comentou nos últimos programas que o Palmeiras peca ali, na hora a de definir o último passo, ou até o penúltimo passo ali na hora de abrir. É, hoje teve umas duas que ele, ele puxou. É, desde o campo de defesa, mas na hora de dar o passe para o Dudu entrar livre e acabou errando o passe. Então o Palmeiras ele consegue ter essa segurança defensiva e consegue ter saídas do contra-ataque, mas acaba é, tendo, tendo que ser mais eficiente para não para ser mais contundente, por exemplo. Hoje a gente teve até duas duas jogadas abertas assim de contra-ataque bem posicionados que é, o pessoal tocando de primeira, chegando na linha, é, linha de fundo, uma combinha, que ele acabou é, perdendo o passo ali e acabou perdendo a jogada importante, e essa do Wesley. Então, o Palmeiras só tem que tomar mais esse cuidado, esse refinamento técnico ali pra, na chegada do, desses contra-ataques.
3: É interessante, é interessante é, que nos outros jogos aconteceu de maneira mais efetiva, né, nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. né Hoje. Hoje tem hoje uma caída, né, Thales, mas é, eu concordo com vocês, segundo tempo a gente conseguiu realmente fazer mais transição, é, diferente do, do primeiro, mas é, é só para gente também relembrar que é, às vezes vai oscilar também né, para o torcedor ficar consciente que acontece, às vezes de um dia a fase técnica dá uma caída, tal, tem o cansaço da viagem, tem o um número de jogos acumulado, acho que eu penso que por isso que talvez não funcionou tanto igual nos últimos jogos.
2: Achei que não teve muito espaço para a gente para contra-atacar, né? Embora o, o Universal Católica não jogou recancado, não teve muito espaço para velocidade, né? É tanto que eu ia destacar a partida do Wesley, né? O Wesley entrou no lugar do Breno Lopes, que é um jogador de mais velocidade, e o Wesley tem o drible, né? Então às vezes que ele tentou, foi para cima e conseguiu clarear uma jogado, fez uma finalização sem ângulo boa. Teve a chance do contra-ataque para puxar lá que vocês falaram. Realmente foi o Gestec que errou, que precisava ter mais capricho, mas é uma outra alternativa que a gente tem, né, o Wesley, às vezes a gente vai contra-atacar na velocidade, às vezes vai ser mais na cadência, a gente precisa de um jogador que quebre mais essa linha. que eles não, não se expuseram muito pro jogo de velocidade, né. E eu achei a entrada do Wesley boa, deu uma, uma bagunçada na defesa deles.
1: É um, um ponto que a gente não, não falou ainda foi a, a péssima partida do Davidson. Hoje ele foi muito mal, muito mal, e, e não conseguiu segurar a bola. Hoje a bola batia e voltava, isso também é, é, prejudica o, bastante o time porque a bola não não fica e aí não, não dá tempo de ninguém chegar com ele hoje o Davidson fez um jogo abaixo do, dos jogos que ele vem fazendo que ele vem jogando muito bem mas o talvez é, a, a, isso também fica em um dos problemas que do que o, por, o porque o ataque não desenrolou né porque quando o centroavante ali não consegue segurar a bola ele não dá tempo do da, de ter aproximação tabela e tudo mais
3: eu, eu concordo com você Boruga só vou Assim, não defendendo o Davis, mas eu acho que julgar muito o futebol dele hoje pela qualidade de bola que chegou para ele também é, é meio complicado. Não chegou tanta bola, ao meu ver, para ele realmente segurar assim com, a, com o jeito que ele segurava em alguns passados. Por isso que eu vi alguns torcedores também criticando o Breno no primeiro tempo, mas, na verdade, é como você mesmo disse, por exemplo, no caso do Breno, né? É, o Scarpa abriu ali e anulou é o Breno, né? Hum, o é, próprio jogador do Palmeiras anulou o Breno. É,
2: eu nem vi o Breno no primeiro tempo. Hoje era um jogo que não era muito pro Davidson, né? O Davidson acabou jogando porque a gente ficou sem opção de ataque, a gente não tem o Luiz Adriano machucado. Provavelmente era um jogo que o Rony ia jogar de, de centroavante. Uhum. É uma coisa que eu acho que a gente vai acabar vendo. Então e o Abel não joga, né? Diferente de, de outras épocas, o Abel não joga em função da casquinha do Deverson. Ele tem o Deverson lá em campo e como tem o Deverson ele vai aproveitar de vez em quando essa jogada, né? Mas hoje não era muito jogo pro Deverson jogar e era a opção que a gente tinha, né? É, o
1: bigode entra bem... ele entrou bem ligado, né? No segundo tempo. Entrou faltando pouco tempo, mas ele entra bem, ele entra incomodando mas Talvez fosse o caso de ter entrado com o bigode já. Mas aí é engenheiro de obra pronta, né? A gente não, não dá pra falar nesse sentido. Mas eu acho que o time melhorou do primeiro tempo pro segundo, isso é sempre é positivo. O ruim é quando vai do primeiro pro segundo e piora.
3: Concordo, Bruno. Só para lembrar uma jogada do Davis, foi no segundo tempo que eu acho que onde a bola chegou um pouquinho mais redonda no setor de ataque, foi quando ele escora pro Veiga sofrer aquela falta na entrada da área ali na meia-lua, e talvez seja a única bola que ele recebeu. Área, é, ele recebeu duas. Ele recebeu uma no meio-campo, que aí ele foi mal, porque é não ele é, é muito o contra -ataque, né? Isso, é, que ele é. foi dar o passe, exatamente.
1: Me lembrou a jogada falando...
3: contra o Inter também. Ai, meu Deus. <risos> e, e falando
0: em, em entrar pouco, jogador que entrou pouco, entrou talvez, talvez tarde, não, né? Que entrou um pouco tarde. Dudu, dá pra fazer um, uma, uma breve análise do, da volta do Dudu nesse primeiro jogo? Contra o Santos não, não dá, né? Dudu não entrou pra, ser, pra estrear contra o Santos, reestrear contra o Santos. Dá pra fazer alguma análise do, do Dudu nessa reestreia dele pela
4: Libertadores? Ah, eu acho que é bem difícil, até ele ter entrada, eu falei que ele é ele ter entrado, porque nitidamente ele está bem, é, com ritmo de fogo, é, bem forte do ritmo de jogo, mas, por exemplo, e hoje ele entrou no, num, é, uma situação, o Palmeiras 1x0, sofrendo, não num, é uma pressão, né, mas é, com a Universidade Católica com a bola, até achei estranho o Abel colocar ele cedo no, no jogo, acho que até para ele ter como ele colocou Wesley, Aí ele colocou, voltou o Veiga para a posição natural dele, que é atrás do atacante ali, e deixou dois caras rápidos na ponta. Mas acabou, ele acabou não tendo muita oportunidade, acho que. De novo, como no jogo de Santos, pegou muito pouco na bola. É, só teve uma, quase uma jogada que escorada, que a bola acaba no Dudu ali, e ele acaba é, tentando um calcanhar, alguma coisa, acaba é, sendo falho. Mas já deu para ver ali que ele é. é recompondo mais. Quando o Max Rocha saía para dar o bote, ele voltava para fazer a linha. Então, por enquanto, é um Dudu bem participativo no coletivo da, da equipe, mas ainda muito longe do seu potencial que a gente conhece.
2: Eu acho que falta ele ainda. ele entender. É, se entrosar com os companheiros, né, de time, com, com a nova comissão técnica tudo. E o Abel, o Abel meio que encaixar o que ele vai fazer em campo, né? O Abel vai começar a testar. Tá muito fora do ritmo ainda, né? Você vê que ele, ele entrou quando ele pega na bola a técnica do do, do do incontestável, mas hoje ele entrou meio preso na direita, é, eu acho que o Abel vai experimentar ele dos lados do campo, vai tentar experimentar a função do Scarpa, que daria certo também, né? É, revezando com o Scarpa e com o Veiga no meio ali, mas eu acho que ele ainda tá entendendo a forma do Palmeiras jogar e o Abel tá tentando entender como pode aproveitar melhor ele, né? Tá tentando ajustar o esquema, esses ajustes de esquema do Abel é mais pra tentar encaixar o Dudu, que cedo ou tarde vai entrar no time, né?
1: É, eu, eu ia falar nesse sentido também. O, além da parte física, que ficou muito claro, eu acho, naquele lance que o Wesley arranca do meio campo, o Wesley arranca e, e o Dudu fica pra trás, né? O Wesley com a bola e o Dudu fica pra trás. O Wesley erra depois o passe no final, mas o, o Dudu não acompanhou ele ali. Fisicamente, você vê que ele, ele não, não tá no mesmo ritmo. O que é normal, ele tá há meses aí sem jogar. É, e o outro ponto, eu acho que o time do Palmeiras que o Dudu saiu e o time do Palmeiras que o Dudu chega é totalmente diferente. Eu acho que o Dudu é, jogava no time do Luxemburgo que que era, jogava de um jeito muito mais simples, muito mais é, simples. Eu vou manter o simples mesmo para não, não parecer que eu estou depreciando o trabalho. Mas o e o Dudu chega agora no time do Abel que é um time que tem mais variações tanto de no ataque quanto obrigações na defesa, o Dudu já não tem aquela não obrigação de não marcar que ele tinha com o Xambor, então eu acho que ele vai ter que se adaptar, e eu acho que ele vai se adaptar mas vai demorar um jogo assim, vai demorar um pouquinho para a gente ver o Dudu, que a gente quer ver
3: Eu concordo com a parte física que o Boruga disse Para mim abaixo tá ainda dia normal não tem nem como cobrar isso é, voltou a treinar agora não tem nem 15 dias é, e como ele disse muito tempo sem jogar uma partida né, oficial mas em questão da da da, da tática e adaptação, eu não eu não tô nem um pouco, assim, eu particularmente Roberto, não estou dizendo que vocês falaram isso vocês estão preocupados ou não. Eu particularmente não estou preocupado com isso porque eu tenho a qualidade que o Dudu tem e a consciência de o que ele tem, ele vai se adaptar tranquilamente. E ele já teve, que alguns momentos com outros treinadores que marcar, já teve em alguns momentos funções mais pré-estabelecidas, já teve outros momentos mais variações, enfim. O Palmeiras teve muita mudança de treinador no tempo que o Dudu teve aqui, né, antes da saída dele. Mas, então, acho que com um técnico tão inteligente quanto o Abel, com a comissão, né, boa, com um time bom, a interação vai vir rápido e não, não vejo problema. Em relação ao jogo, penso que igual os meninos falaram, ele teve que ficar preso ali um pouco mais do lado direito e a bola foi bem menos do lado direito que do lado esquerdo, depois que ele entrou. Então, ele não, não conseguiu participar muito. Teve as situações que o Tales teve uma lá na, na saída de bola, que ele deu um passe bonito de letra, tirou a bola da zona de pressão ali, aí o Danilo virou o jogo para o outro lado. Quando ele veio para o meio buscar jogo, ele trabalhou com calma, tendo paciência. É isso, essa foi a nossa análise de Palmeiras 1, a melhor. Universidade
0: Católica 0, Palmeiras 1, pois o jogo foi lá em Santiago, no Estádio Nacional Santiago. Vocês acharam que eu não ia falar o nome do estádio hoje, né? <risos> então vamos falar um pouco sobre a base Feminino está parado, vocês já sabem que está parado Por conta das Olimpíadas Por chamar o, pedir para o Thales para o segundo Para a vinheta Para falarmos sobre a base nesse segundo bloco Como de costume, Roberta Velayra irá passar para nós a, a semana da base, né? Lembrando sempre que o feminino está ali de folga, entre aspas, por, por conta dos Jogos Olímpicos.
3: É, vamos falar um pouquinho da base, vamos começar pelo Sub-20, que jogou hoje também, né? Hoje, nessa quarta-feira, é, contra o Flamengo, no Allianz Parque. O Palmeiras ganhou de 3 a 1 com dois gols dele, Gabriel Silva, que muitos torcedores cornetaram no passado. Vou fazer um elogio pra ele aqui, porque a gente tava até conversando no grupo mais cedo. Eu falei com o Laurelli, né? Gente...
1: Ô, Robertão, só, só, Ele não foi um gol e uma assistência?
3: Não, ele fez dois gols. Ele fez o segundo, ele fez o terceiro gol. O, o primeiro e o terceiro. Ah,
1: tá. É que pareceu que foi dois. Eu achei que tinha sido dois a foi mal.
3: Não, foi, ah, é, é. foi três a um. E a gente conversou que, pô, a torcida, né, malhava ele, queimava ele, não tinha paciência com ele, mas o menino, ele subiu. Pro Sub-20 em janeiro de 2020, depois veio a pandemia e ele subiu pro profissional para pagar incêndio, porque tava um monte de jogador com Covid lesionado no meio de Copa do Brasil, Libertadores, aquele calendário maluco, e o pessoal exigindo muito dele, enfim. E fora a pressão de um moleque de 18 anos subir do nada pro profissional <risos> para tentar salvar o ataque que tava sem peças no momento. Então, sim, é um moleque que agora tá na, cumprindo a etapa de formação dele, que pode dar bons fluxos pro Palmeiras, sim. Então foi uma grande vitória do Palmeiras, 3x1 hoje. O Palmeiras está ali entre os três primeiros colocados e classifica oito, né? Já o Sub-17 faz o jogo de volta sexta-feira, às 15 horas, no Allianz Parque também, contra o Vasco, né? Perdeu o primeiro jogo das quartas de final de 2x1. O Palmeiras precisa reverter esse placar aí para poder classificar para o semifinal.
0: Espero que os nossos queridos ouvintes tenham anotado na agenda o que vem da base por aí. Então, eu pedi para o Tales puxar mais uma vinheta para falarmos sobre Palmeiras e Atlético Goianiense. Próxima rodada do Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, às 16 horas, jogo com transmissão da TV Globo e do Premier, Palmeiras irá até Goiânia, no estádio Antônio Ascioli, para enfrentar o Atlético Goianiense. Um bom time do Atlético Goianiense, treinado por Eduardo Barroca, das grandes surpresas deste Campeonato Brasileiro. Palmeiras irá até lá para tentar manter a liderança do Campeonato Brasileiro. E como nossos amigos é, ouvintes e também os participantes aqui da mesa já sabem, e já é de costume, queria pedir um prognóstico rapidinho de vocês, seguidos do palpite, seguido do, do palpite dessa partida. Vou começar com Rafael Laurelli, por favor.
2: Difícil, o Atlético Goianiense é um time... É a surpresa do Campeonato para mim, era um time que eu esperava muito menos... É, é daqueles times que tem um elenco mais fraco e vai brigar por uma vaga na Sul-Americana e que sabe liscar uma, uma pré Libertadores. É um time bem arrumado, muito organizado mesmo. Eu vi uns jogos deles, time bem legal de ver jogar. Mas eu acredito que o Palmeiras, no momento, está tá desempenhando o futebol mais consistente do Brasil. E eu vou de 2x0, Verdão.
0: Rafael Boruga?
2: Bom, jogo difícil. O Atlético Goianiense, como o
1: Lorena já adiantou, é um time que vem surpreendendo. O Barroca vem fazendo um bom trabalho lá mas eu acho o Palmeiras mais time mesmo que jogue um time mesclado, aí provavelmente vai acontecer acho que a gente consegue trazer um bom resultado de lá é, o de 1 a 0 1 a 0
3: Roberto velar é o Atlético Goianiense né nesse já vem desde o ano passado no mostrando, do Brasileirão passado mostrando ser um time é, bem ajustado né antes do Wagner Mansinho por exemplo Corinthians já era um time que vinha fazendo um bom trabalho. Esse trabalho vem se consolidando ano a ano. E o Barroca, né? parece que deu um passo a mais. E acho que vai ser um jogo complicado, como é todos o Campeonato Brasileiro. Para mim não tem jogo fácil. Mas eu, é mais ou menos na que o Laurel disse aí, eu tô acreditando muito nessa fase consistente do Palmeiras. A defesa é em alta novamente, né? E acredito que o Palmeiras vai vencer. Mas acho que vai ser um jogo chato, difícil. E eu vou, Junto com o Boruga no, no, no palpite do placar. 1 a 0 Palmeiras. Vale, Matos.
4: Para não me lugar, muito, concordo com os amigos. Acho que é um jogo chato, principalmente nesse, vai ser um jogo entre dois jogos da Libertadores. Então, até pela viagem, a gente voltando do Chile, viajando ali para Goiânia, acho que vou ficar no 1x1. Palmeiras tem esse pequeno tropeço entre esses dois jogos da Libertadores.
0: Eu também concordo com os amigos, né principalmente ressalto o que o Robertão falou, acho que eu... é uma surpresa se você olhar pelos elencos, pelos times que disputam o brasileiro, mas se você olhar, analisar o trabalho que é feito desde o Mancini ali, o Atlético Aniense vem surpreendendo desde o ano passado. E acho que vai ser um dos jogos mais difíceis do Palmeiras nessa, nessa fase né do, do Campeonato Brasileiro, esse terço do Campeonato Brasileiro. Então, mas acredito numa vitória por 2x1 um do Palmeiras contra o Dragão Goiânia. Então, queria aqui deixar um agradecimento a você que nos ouviu até o final, palestrando. Agradecer aos amigos que participaram de mais um episódio. Nossas redes sociais, você já sabe qual é. Se não sabe, é só ir lá e procurar no Twitter e no Instagram palestrandocast. No Facebook Palestrando Cast também, você encontrará a nossa fanpage. Assine o nosso feed no seu agregador, de fav no seu agregador favorito de podcast. Também sigam os nossos parceiros do arroba palestrando underline 1914 que estão com conteúdo muito bom lá no, no Instagram. Tem o Twitter também, mas lá no Instagram estão tá com conteúdo bem legal. Lives, pé, pré e pós-jogo. É, tempo real no Instagram, no Instagram, não, no feed, nos stories. Então, vale a pena conferir, certo? Muito obrigado pela audiência. Até o próximo palestrando. Um abraço. Tchau, tchau.